0: Hallo, mein Name ist Michael Maske. Ich bin freier Journalist und Autor, arbeite viel für den NDR und die ARD. Aktuelle und hintergründige Berichterstattung im Sport, Fernsehdokumentation, das ist quasi mein tägliches Brot. Davor habe ich Jura studiert, meine zwei Staatsexamen abgeschlossen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast angegangen bin. Das Thema ist sehr juristisch geprägt. allerdings ist es eben auch extremst vielschichtig. Es geht um eine der bekanntesten Familien in Hamburg. Ihr habe ich mein erstes Restauranterlebnis zu verdanken. Zusammen mit meinen Großeltern war ich damals im Blockhaus in Winterhude, das erste Steak-Restaurant der Blockhausgruppe in Hamburg. Zuletzt gab es aber ganz andere Schlagzeilen um den Namen Block. Das Sorgerechtsdrama. Wem gehören die Kinder oder entführt in der Silvesternacht nur ein kleiner Auszug aus der umfassenden Berichterstattung? Ich sage aber auch gleich zu Anfang ganz ehrlich, wir haben uns mit diesem Fall tatsächlich eine Menge vorgenommen. Ein ganz dickes Brett sozusagen. Der Fall Block. Wir haben uns in den ersten Episoden mit der Chronologie, dem juristischen Verfahren, sowohl zivilrechtlich als auch aus strafrechtlichen Gesichtspunkten und der Entführung in der Silvesternacht beschäftigt. In dieser Folge geht es ganz alleine um die Leidtragenden, die Kinder. Aus eigener Erfahrung berichtet mir Marie von ihrer Entführung, die sie als Fünfjährige durchmachen musste. Dazu spreche ich mit einem Experten, einem Kinderpsychologen, der maßgeblich zur Weiterentwicklung des Kindeschutzes beiträgt. Nun sitzt aber erstmal Marie an meiner Seite. Ich verrate nicht, in welcher Stadt du wohnst und wo du arbeitest. Deine Stimme ist aber unverändert. Du bist Mitte 40 und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, vor allem erschütternd ist deine Geschichte natürlich, die du als Kind erlebt hast. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Du bist als was fünf Jahre alt, als du von deinem Vater quasi entführt worden bist. Wir kennen uns schon auch ein bisschen länger. Du hast mir davon nicht erzählt, was ja auch vollkommen normal ist, sozusagen. Damit geht man nicht hausieren mit solchen Geschichten. Die trägt man in sich. Aber jetzt erzählst du diese Geschichte, Marie, und Warum hast du dich entschlossen, letztlich auch diese Geschichte jetzt hier zu erzählen?
1: Also das ist ähm, natürlich eine sehr persönliche Geschichte, die ähm, auch schon lange her ist. Trotzdem ähm, hat hat diese Geschichte auf mein Leben für den Rest meines Lebens ähm, Folgen und Auswirkungen. Und ähm, ich habe mich entschieden, in den Podcast zu kommen und meine Geschichte zu erzählen, weil ich finde, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit ähm, braucht, ähm, weil die Kinder in diesen Situationen oft die Leidtragenden sind, ähm, die Trennungsraten immer höher werden. Und ähm, die Eltern oft nicht im Fokus haben, wie sehr Kinder unter dem Verlust eines Elternteils leiden können und wie weitreichend die Folgen sind.
0: Dein Fall wollen wir jetzt ja auch gar nicht, können wir auch gar nicht natürlich mit dem Fall ähm, vergleichen, um den es in diesem Podcast geht, dem Fall Block. Aber Du liest das ja auch alles. Du kriegst das ja auch alles mit. Da kommt man ja gar nicht drumherum, sozusagen. Was macht das mit dir sozusagen? Was kommen da für Gefühle hoch, wenn du das liest?
1: Also neulich stand ich in der S-Bahn und habe ähm, in irgendeiner Zeitung gelesen, wie die Kinder ähm, hin und her geschoben werden. Und ähm, also dadurch, dass ich meine, selbst meine Mutter sozusagen verloren habe ähm, durch diese Entführung. Hat mich das, betrifft mich das oder trifft mich das wirklich sehr und ähm, mein, ich hatte wirklich einen richtigen Kloß im Hals, als ich in der Bahn stand plötzlich und habe fast angefangen zu weinen, weil ich dachte so, was diesen Kindern da passiert, das werden die nie mehr vergessen, egal was jetzt passiert und egal wie man sie jetzt behandelt, egal welcher Psychologe jetzt kommt oder wer mit ihnen spricht, der Schaden ist quasi schon angerichtet.
0: Die Geschichte, die du uns dann gleich erzählen wirst, die hat natürlich Auswirkungen auf dein Leben, auf jetzt immer noch. Welche Auswirkungen hat es jetzt immer noch äh, auf dich?
1: Also ich ich bin jetzt nach nach diesen vielen Jahren immer noch in psychologischer Behandlung deswegen. Zum Glück, muss ich sagen. Und auch relativ spät angefangen, also etwa seit zehn Jahren jetzt. Das hat mir sehr viel geholfen auch. Ich komme jetzt in meinem normalen Leben mit der Situation und mit meinem Leben sehr gut zurecht. Also ich leide da jetzt so augenscheinlich nicht mehr drunter. Aber trotzdem... ähm, ist es nichts, wo man sich äh, in den Finger schneidet und man kann ein Pflaster drauf kleben, sondern das ist eine Situation, ein seelischer Schaden, den man nicht reparieren kann, mit dem man leben muss und den man nicht ähm, wieder heilen kann. Also begleitet einen das für den Rest des Lebens und man muss einfach lernen, damit umzugehen.
0: Da kommen wir nachher noch mal drauf, aber jetzt fangen wir mal, versuchen wir mal deine Geschichte oder du ähm, versuchst mir deine Geschichte mal zu erzählen. Ich sag mal, in was für einem Umfeld bist du aufgewachsen damals, so die ersten ich sag mal drei, dreieinhalb Jahre? Beschreib deine Eltern vielleicht mal.
1: Also meine, meine Eltern ähm, waren jung, als sie mich bekommen haben, und ähm, aber ansonsten eigentlich ganz normale, ähm, also sage ich mal ganz normale anständige Leute, die ähm, einfach äh, jung waren, noch in der Ausbildung ähm, und ähm sich aus eigenen häuslichen Problemen, also meine Mutter zumindest, ähm, wie sie mir das erzählt hat, hat sich aus, also um aus ihrem eigenen Elternhaus sozusagen wegzukommen, hat sie vielleicht etwas vorschnell meinen Vater geheiratet, der sehr nette Eltern hatte und ähm, sie hat sich da wohler gefühlt und die haben geheiratet und sie hat äh, ist schwanger geworden, hat ein Kind bekommen, aber am Ende des Tages haben die überhaupt nicht gut zusammengepasst, haben sich auch nie richtig verstanden und ähm, Es gab jetzt keine keine häusliche Gewalt dort oder so, aber die haben sich einfach immer gestritten. Meine Mutter ist ein Freigeist, ein Hippie schon immer auch gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz unterschiedliche Charaktere, glaube ich. Ein sehr
1: lustiger Vogel sozusagen, ist sie jetzt auch immer noch. Und mein Vater ist Beamter, ähm, hat studiert damals, ist ein ordentlicher, ruhiger Typ. Also keine Kompatibilität vorhanden.
0: Du hast eben schon die Trennung angesprochen sozusagen. Es gibt, äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast, äh, glaube ich, äh, unter verheirateten Paaren fast 150.000 Trennungen im Jahr. Also das ist wahrlich nichts Besonderes. Wie ist das bei dir damals abgelaufen, diese Trennung an sich? Also
1: meine Mutter hat ihre Sachen gepackt und ist ausgezogen. Und den Rest der Sachen hat mein Vater am nächsten Tag aus dem Fenster geschmissen. <lacht>
0: Und dann war ihr weg.
1: Genau, dann waren wir weg. Die haben sich nicht mehr besonders gut verstanden. Wir haben erst noch in der gleichen Stadt dort gewohnt und ich hatte auch regelmäßig noch Kontakt zu meinem Vater. Wenn auch.
0: Das war in nicht, Süddeutschland, ne?
1: Genau, in Süddeutschland, ja. Wenn auch nicht besonders viel Kontakt, aber Kontakt war trotzdem da. Dann ist meine Mutter durch eine Erbschaft zu Geld gekommen und hat sich dann damals einen VW-Bus gekauft und ist dann mit mir und ihrem damaligen Freund für etwa zwei Jahre einfach durch die Gegend gefahren. Wie das heute so, Ein digitaler Nomade, nur damals ohne digital. Und ähm,
0: Kannst du dich erinnern an die Zeit? Kann, kann ich
1: mich sehr gut daran erinnern, ähm, obwohl ich noch klein war. Und natürlich hat man als kleines Kind nicht so viele Erinnerungen. Aber das ist eine Zeit, wo ich mich sehr gut daran erinnern kann. Wir waren fast jeden Tag an irgendeinem anderen Ort. Ich habe das als, als sehr freies Leben empfunden. Ähm, wir hatten auch, also Ich habe einen Hund aufgelesen auch auf der Reise und der ist mit uns in dem VW-Bus gereist dann. Und ähm, wir haben dort in Flüssen gebadet und am Meer gewohnt und ich habe das in guter Erinnerung eigentlich. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich damals viel vermisst habe. Also dass ich jetzt, obwohl mein Vater ja im Nachhinein gesehen auch nicht da war dann plötzlich, habe ich das aber gar nicht als besonders schmerzlich empfunden, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt zumindest emotional alles hatte, was ich gebraucht habe, in meiner Erinnerung.
0: Gab es da Kontakt zu deinem Vater? So da dieser gab Weise, es Kontakt,
1: oder? aber sehr, auch sehr wenig Kontakt. Also ich kann mich nur erinnern, dass er mir irgendwohin hin, auf irgendeinem Campingplatz zu einem Geburtstag mal einen Malkasten, dass ich einen Malkasten bekommen habe von ihm. Also es, es gab irgendwelchen Kontakt, aber kann ich mich nicht besonders gut daran erinnern.
0: Wir müssen auch sagen, da warst du vier Jahre alt ja. ungefähr. Ne? ja. Ähm, was passierte danach, als ihr von dieser Reise wieder zurückgekommen seid? Genau, Wo seid ihr gelandet?
1: Wir sind in der Schweiz gelandet. Meine Mutter hat einen Mann aus der Schweiz, also einen Schweizer kennengelernt damals, mit dem wir dann ähm, zusammen in die Schweiz gezogen sind. Und ähm, dann, ähm, also meine man muss dazu sagen, meine Mutter war immer noch unter Mitte 20 damals. Und vielleicht, also ganz genau kann ich die Daten nicht mehr so zusammenbekommen. Ich habe auch keine Aufzeichnungen darüber jemals gesehen. Oder das ist alles nur aus Erinnerungen quasi und zusammengereimt. Ähm, sie muss damals 23, 24, vielleicht 25 gewesen sein, also immer noch sehr jung auch. Und ähm, die Zeiten, sage ich mal, waren auch etwas anders damals obwohl ich das damit nicht entschuldigen will, aber sie ist mit ihrem damaligen Mann ins Kino gegangen abends und hat mich alleine in der Wohnung nachts gelassen dort in der Schweiz. Und ähm, das würde man sicherlich heutzutage so nicht mehr machen, ohne Babysitter und ohne dem Kind was zu sagen. Und ich würde das mit meinen Kindern sicherlich so auch nicht machen. Aber ähm, ja, so war das eben. Sie ist ins Kino gegangen.
0: Du sprichst jetzt tatsächlich von dem Abend der Entführung auch, ne? Genau.
1: Und ähm, keiner war zu Hause. Ich habe geschlafen ähm, äh, und das Telefon hat geklingelt. Ich bin aufgewacht durch das Klingeln vom Telefon und mein Vater war am Telefon. Ähm, Und ich hatte Angst nachts alleine und habe angefangen zu weinen.
0: Was ja auch vollkommen normal ist als in dem Alter.
1: Weil ich eben da erst gemerkt hatte auch, dass keiner zu Hause ist. Und... ähm, Dann hat mein Vater zu mir gesagt, ich soll äh, nach unten gehen zu den Nachbarn und nach der Adresse fragen und dann äh, habe ich bei den Nachbarn geklingelt und nach der Adresse gefragt, habe meinem Vater die Adresse gesagt und dann ist er mit dem Auto und seiner damaligen Freundin über die Grenze gekommen und hat geklingelt und hat mich einfach mitgenommen. Also auch nicht gegen meinen Willen. Ich bin auch freiwillig mitgegangen.
0: Was froh in dem Moment, froh, dass jemand dass, da war. Genau,
1: dass ich nicht alleine zu Hause mehr bleiben musste. Aber die, die Konsequenz war mir überhaupt nicht bewusst auch als Kind damals. Sondern das war mein Vater ist auch trotzdem wir uns länger nicht gesehen hatten immer noch eine Vertrauensperson gewesen. Und ähm, für mich war das so ein bisschen weg hier aus der dunklen Wohnung und äh, mal gucken was passiert so. Kleines Abenteuer. Dann haben sie mich ähm, unter dem Rock von der Freundin von meinem Vater damals, weil natürlich mein Vater meinen Ausweis nicht hatte, über die Grenze geschmuggelt. Und, ähm,
0: Kannst du an den Rock auch noch erinnern? An den oder? Rock
1: kann ich mich noch erinnern, wie der von unten ausgesehen hat. So ein heller, geblümter Rock, langer Rock. Und ähm, am nächsten Tag, ähm, dann war ich eben an meinem Vater und ähm, dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass meine Mutter am nächsten Tag dahin gekommen ist und ähm, eine Glastür eingetreten hat und ähm, dass sie sich angeschrien haben und ähm, ich habe mich hinterm Sofa versteckt, weil ich Angst davor hatte, dass sie so rumgeschrien haben und ich habe halt gehört, dass die Tür kaputt gegangen ist auch. Ähm, und meine Mutter hat eben versucht, mich wieder zu, zurückzuholen in der Situation und mich zurückzubekommen und, und hat das auch nicht richtig verstanden, glaube ich warum ich jetzt bei meinem Vater bin und der mich nicht mehr rausrückt quasi, aber der hat mich, der also ab da habe ich meine Mutter dann ungefähr sieben Jahre gar nicht mehr gesehen.
0: Und in dem Moment, also gut, du sagst keine, also du hast Erinnerungen natürlich, aber du, du warst oben irgendwie, als, als deine Mutter kam und diese Glastür eingetreten hat, ich weiß nicht, mit ihrem Lebensgefährten, ja, ähm, Also kannst du jetzt so gar nicht mehr sagen, ob du da das Bedürfnis hattest, eher mitzugehen oder zu ihr zu gehen oder wurde es gar nicht gefragt wahrscheinlich auch, ne?
1: Also ich wurde erstens nicht gefragt und zweitens hatte ich, also ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht und ich glaube auch, dass meine Mutter sich da viele Gedanken drüber gemacht hat und ich glaube auch im Nachhinein, dass sie mir das vielleicht auch ein bisschen übel genommen hat, dass ich nie so wirklich deutlich gesagt habe, dass ich zurück wollte. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, warum ich das nie gesagt habe und ob ich das überhaupt wollte. Und ich glaube, dass ich das gar nicht so ganz genau sagen kann, ob ich das wollte oder nicht, weil es eben für mich wichtig war, dass beide Eltern da waren. Und die in der Situation ist man als Kind So ausgeliefert, ich ich hatte überhaupt nie das Gefühl, dass ich überhaupt eine Entscheidungsgewalt gehabt hätte. Ich ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir hätte aussuchen können, wo ich bleiben hätte äh, können. Also das kam mir gar nicht in den Sinn, dass ich das hätte entscheiden können.
0: Gerade über dieses Thema haben wir ja auch äh, schon gesprochen in der zweiten Folge hier. diese Entscheidungsgewalt der Kinder sozusagen. Es gab ja auch bei dir ein gerichtliches Verfahren dann. Ähm, Was was ist da passiert?
1: Also was ich noch kurz dazu sagen wollte, ist, dass mein Vater mich danach bei unterschiedlichen Leuten versteckt hat für eine Weile, weil meine Mutter versucht hat, mich wiederzubekommen. Und die wusste ja, wo mein Vater wohnt und ich eine ganze Zeit lang immer jeden Tag bei, bei anderen Leuten übernachtet habe und das habe ich auch in, in nicht besonders guter Erinnerung und meine Mutter erzählt mir heute noch, dass immer wenn sie rausbekommen hat, wo ich war und da gekommen ist, dann nur noch irgendwelche Sachen von mir waren und ich war wieder weg.
0: Hast du es realisiert, warum äh, das nicht, so war? Nee, nee.
1: habe ich nicht. Du realisiert. Du dachtest, du
0: bist bei Freunden. Fand und ich
1: auch schon nicht mehr so witzig da, glaube ich damals. Also da habe ich auch keine, also da habe ich eher eine schlechte Erinnerung dran. Weil ich natürlich auch nicht die ganze Zeit dann mit meinem Vater zusammen war, sondern mit irgendwelchen anderen Leuten, die ich ja auch gar nicht kannte. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass es besonders lange war, vielleicht waren es nur ein paar Tage, vielleicht waren es auch ein paar Wochen, kann ich nicht mehr sagen. Aber ähm, diese, diese, diese Situation, also dieses Gefühl, dass ich so wurzellos geworden bin, das hat, das war da schon da.
0: Und dann kam das Verfahren? oder?
1: Das, bis das Verfahren kam, hat das lange gedauert, glaube ich. Im Nachhinein vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre. Bis zu einem, also es gab einen Sorgerechtsstreit dann. Meine Mutter ähm, war im Ausland, hatte keinen Job, war mit einem Hippie verheiratet und hat anderthalb Jahre im Bus gewohnt. Und mein Vater war Beamter und hatte, war damals auch schon verbeamtet und hatte einen festen Job und einen festen Wohnsitz, eine Wohnung, eine richtige. Und, ähm, das, da hatte meine Mutter, glaube ich, auch keine großen Chancen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Gerichtsverfahren eingehen, bist du da gefragt worden eigentlich? Äh, bist du angehört worden?
1: Also ich bin angehört worden. Ich weiß noch, dass ich damals, weil mein Vater ja auch Vollzeit weiterarbeiten arbeiten musste, ähm, tagsüber immer, ich war im Kindergarten und äh, bei einer Tagesmutter dann danach. Und ähm, und ich muss auch dazu sagen, mein Vater hat sich immer gut um mich gekümmert. Also ich hatte nie bei keinem von meinen beiden Eltern jemals irgendwelche Sorgen sozusagen in Anführungszeichen. Keine finanziellen Sorgen. Ich hatte immer was zu essen, immer ein eigenes Zimmer, immer ein gutes Zuhause. Keine Gewalt, keine, also die haben beide so ihr versucht ihr Bestes zu geben. Aber trotzdem zum Beispiel auch bei der Tagesmutter war ich super ungern. Und ähm, die hat mich begleitet zu diesem Gerichtstermin und ähm, hat, äh, ich bin befragt worden dort, das weiß ich auch noch. Und ich weiß auch noch, dass ich das total merkwürdig da fand. Weil die mich ähm, und dass ich mich gewundert habe, was die mich für komische Sachen fragen. Weil die mich zum Beispiel gefragt haben, wo ich mehr Fernsehen gucke und ob ich bei meiner Mutter Indianerfilm geguckt hätte. Anscheinend war das irgendwie unangemessen für. Im Fünfjährigen oder keine Ahnung, ich weiß es im Nach- Ich weiß noch, dass ich das gefragt wurde, ich weiß aber nicht, warum mich das jemand gefragt hat. Und ich weiß auch wirklich, dass ich damals wirklich nicht verstanden habe, absolut nicht, was ich da sollte, was das für eine Auswirkung hat, was das bedeutet, alles. Also, ich glaube, Kinder sind in dem Moment auch ähm, einfach nur in einem Überlebensmodus. Die passen sich an, an, den, an die Situation, in der sie leben. Die versuchen, oder ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich habe einfach versucht, damals meinen, den Kopf hochzuhalten, weiterzumachen und mit mich anzupassen und mit der Situation klarzukommen.
0: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, dass du so total zwischen den Stühlen sozusagen warst und selber gar nicht. Jetzt so, ich sag mal, in der Betrachtung heute vielleicht. Ähm, Meinst du, du wusstest damals eigentlich, du wärst lieber zu deiner Mutter oder lieber zu deinem Vater? Nein, das
1: wusste ich nicht und das haben sie mich auch bei dem Gericht gefragt. Und ich habe auch damals beim Gericht gesagt, auf die Frage, bei wem ich wohnen möchte, habe ich gesagt, ich möchte, dass sie wieder zusammen sind. Was natürlich in der Situation total unrealistisch ist. Also kein Erwachsener würde denken von zwei Menschen, die sich hassen und die bis heute kein Wort miteinander wechseln und sich nicht mehr, mehr als eine Minute in einem Raum aufhalten können. Kein Mensch, kein Erwachsener würde, denk, würde dazu sagen, ich wünsche mir, dass die wieder zusammen sind.
0: Die Wunschvorstellung einer Sechs-, 6-, Siebenjährigen, ne?
1: Ja, das war damals, das, das ist aus der, dem Gefühl heraus, sozusagen, dass man sich nicht entscheiden kann, dass man beide Eltern liebt und auch beide Eltern braucht.
0: Du hast dann gesagt, sieben Jahre hast du dann keinen Kontakt gehabt letztlich. War das dann auch, weil deine Mutter irgendwann aufgegeben hat oder hat dein Vater das diese ganzen sieben Jahre unterbunden?
1: Ähm, Ich kann das selbst nicht genau sagen, weil auch meine Eltern bis heute jeder was anderes erzählt. Ähm, Ich glaube wahrscheinlich, dass es eine Mischung aus beidem war. Ich glaube, mein Vater wollte den Kontakt nicht und meine Mutter hat auch irgendwann aufgegeben.
0: Wie war das dann das erste Mal? Also wie wie kam das überhaupt zustande, euer erster Kontakt wieder? Wie alt warst du da? Da
1: war ich etwa 14 und ähm, ich habe auch noch eine neun Jahre jüngere Halbschwester. Und und ich weiß, dass ich damals, und da gibt es auch ein Bild davon, dass ich damals dort war, als die auf die Welt gekommen ist, als sie ein kleines Baby noch war. Und ähm, ich glaube, ab dem Moment habe ich irgendwie versucht, den Kontakt wieder zu Also aus eigenen Stücken, mit 14 kann man ja auch schon, das ist 30 Minuten entfernt gewesen, wo meine Mutter dann gewohnt hat in der Schweiz und ich in Deutschland. ähm, Da konnte ich auch alleine mit dem Zug dann hinfahren. Aber ich weiß sogar noch, dass in dem Alter das Hin- und Herwechseln zwischen meinen sehr unterschiedlichen Eltern für mich schwierig war. Also dass ich mich immer zerrissen gefühlt habe und auch, dass ich... ähm, dass ich mich ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich bei meinem Vater war und wo meine Mutter für mich ja dann verschwunden war, aus welchen Gründen auch immer, immer, dass ich ähm, mich ab dem Zeitpunkt nie wieder richtig ganz gefühlt habe und immer eigentlich als als verletzter Mensch wahrgenommen habe selbst.
0: Kannst du dich daran noch erinnern, an das erste Mal, als du deine Mutter tatsächlich wiedergesehen hast? Also ich kann es mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, fällt man sich da in die Arme oder ist nee. das total, man weiß gar nicht,
1: was man machen soll in dem Moment? Also ich hatte viel Sehnsucht nach meiner Mutter immer, auch als erwachsener Mensch noch. Also dieses Gefühl, also so eine Mutter zu haben, das hatte ich ja gar nicht mehr. Und ähm, das, das ähm, aber so eine Sehnsucht nach so einer Mutter, also so ein Gefühl, so eine Mutter zu haben, was ich ja wusste ja gar nicht so genau, was es ist, dann mehr, aber so wie so ein unerreichbarer Stern irgendwie, das, ähm, das Gefühl hatte ich immer und ich habe auch meine Mutter dann eine ganze Zeit lang immer auf so ein Podest gehoben, die konnte wirklich machen, was sie wollte, da konnte gar keiner was dagegen sagen, was auch unrealistisch war. Also ich hatte so ein ganz unrealistisches Bild von der Mutter auch. Aber ähm, als ich meine Mutter wirklich das erste Mal wiedergesehen habe, waren wir uns sehr fremd. Und dieses Gefühl, eine Mutter, also ein Muttergefühl, also so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, haben wir auch nie wieder bekommen.
0: Und wie ist das Dann Hast du ja aber schon regelmäßig deine Mutter besucht sozusagen auch? Ab ja. Da? Wie, wie war das immer? Dieses Hin und Zurück, du hast es angedeutet auch, wie war ja. das, wenn du wieder zurück warst bei deinem Vater? Also dann,
1: mein Vater hat dann immer zu mir gesagt, ich wäre komisch, weiß ich ja auch, ähm, weil ich eben nie so richtig wusste, wo gehöre ich denn jetzt hin? Ähm, bin ich äh, ich habe mich immer unwohl gefühlt, eigentlich habe ich mich dann an beiden Orten unwohl gefühlt, weil ich bei meiner Mutter war ich immer so das dritte Rad am Wagen, so der arme Verwandte, der mal zu Besuch kommt und... Ähm, ich habe auch viel so ein Gefühl gehabt, so von, von so einer wie so eine Aschenputtel irgendwie. Und ähm, bei, bei meinem Vater habe ich da hab ich aber irgendwie auch nicht richtig reingepasst, weil der dann auch immer irgendwie zu mir gesagt hat, du bist komisch, du bist ja wieder eine Mutter ähm, so, und also ich habe irgendwie nirgends mehr so richtig hin, hingehört. Ich war so ein einsamer Wolf. <lacht>
0: Und ähm, heute, du hast es ja eben auch schon gesagt, also ist das heute so ein richtiges Tochter-Mutter-Verhältnis? Oder, also oder? ich habe zu
1: meinen beiden Eltern heute ein gutes Verhältnis, aber auch, auch äh, dank der Therapie, die ich gemacht habe. Denn da, also davor hatte ich sehr viel Groll gegenüber meinen Eltern als Erwachsener dann und auch sehr viel Probleme mit mir selbst. Ähm, also meine Mutter auch... Auf der einen Seite so auf den Podest gestellt, auf der anderen Seite auch Groll gehabt und gegen meinen Vater auch sehr viel Groll gehabt. Ähm, heute ähm, habe ich zu beiden ein gutes Verhältnis. Ich musste damit irgendwie Frieden schließen, mit, der, mit Hilfe der Therapie irgendwie auch für mich. Ähm, ich glaube, beide haben damals versucht, das so gut zu machen, wie sie konnten. Also ist leider zu meinen Kosten, sage ich mal, ausgegangen. Aber ich denke trotzdem nicht, dass die mir absichtlich schaden wollten. Ähm, andererseits, also allerdings finde ich, dass was was wo man auch Groll haben kann, ist, dass man als Kind ist man ein Kind. Man kann ähm, keine solchen weitreichenden Entscheidungen treffen. Man kann ähm, Man ist auch nicht dafür da, sozusagen das zu entscheiden. Das das müssen vernünftige Erwachsene entscheiden äh, im besten Sinne des Kindes. Und ähm, das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich hier bin. Weil wenn sich Leute trennen, und das kann immer vorkommen, dass man sich trennt, dann muss man manchmal auch als Erwachsener zugunsten seiner Kinder sein eigenes Ego vielleicht zurückstecken, mal was runterschlucken. Und... ähm, sich mit beiden Füßen auf den Boden stellen und sagen, gut, beide Eltern sind wichtig, ich habe den Mann oder die Frau ausgesucht als Elternteil und jetzt muss ich dafür sorgen, dass meine Kinder den auch behalten können, weil beide Eltern sind wichtig. Ich glaube, keine Entscheidung wäre richtig gewesen vom Gericht, hätte ich dahin gesollt oder hätte ich dorthin gesollt, wäre ein Elternteil weg gewesen, wäre es immer schlecht gewesen.
0: Du bist heute selber Mutter von zwei Kindern, hast eine lange Beziehung auch gehabt. Ihr seid zwar getrennt, aber habt ein gutes Verhältnis auch zusammen. Wie war das mit deinen Kindern damals?
1: Also als ich meine Kinder bekommen habe, als als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, der älteste Sohn, war das für mich ähm, wirklich der schönste Tag in meinem Leben. Ich ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nie jemanden so geliebt habe wie dieses Kind. Und dass ich auch ab dem Moment, wo ich den gesehen habe, habe ich ge- gedacht, ich würde alles für den tun. Und ich wollte vieles im Rückblick hat sicherlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ähm, ich wollte auch unbedingt zwei Kinder, weil, ähm, also erstens, weil ich Kinder mag, aber ich glaube auch, weil ich immer gedacht habe, dann ist einer nicht alleine. Auch wenn wir uns mal trennen, kann, sind die dann immer noch zu zweit. Und, ähm, und, ähm, und andererseits ähm, ich, habe hab ich selbst, als ich Kinder bekommen habe, bin ich von meiner eigenen Geschichte sehr eingeholt worden wieder. Und ähm, konnte zum Beispiel, habe ein paar Jahre lang immer gedacht, ich sterbe. Also ich habe mir eingebildet, ich hätte einen Gehirntumor oder irgendwelchen Krebs. Ähm, kaum hatte ich Kopfschmerzen, war der Gehirntumor wieder da. Ich habe immer gedacht, ich ich konnte nicht mehr Auto fahren, ähm, etwa sieben Jahre lang. Ähm, Habe Panikattacken bekommen im Auto, weil ich gedacht habe, ich baue einen tödlichen Unfall und bringe mich mindestens mich, vielleicht aber auch mich und meine Kinder um. Und Ähm, du hattest
0: Angst, dass deine Kinder alleine dastehen? Ich hatte mega
1: Angst, dass meine Kinder ähm, ohne Mutter Mutter. sind. Und das war für mich so das das absolut Schlimmste, was ich absolut überhaupt gar nicht wollte. Und darum... ähm, habe ich auch die Therapie dann angefangen, weil ich nicht wollte, dass ich diese alten Ängste auf meine Kinder weiter projiziere.
0: Die Therapie, die hast du heute immer noch und hilft dir auch immer noch? Hilft mir auch immer
1: noch, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte vor, mit 20, 25 auch über das Thema so nicht sprechen können, ohne anzufangen zu weinen. Und auch jetzt merke ich noch, dass mich das schon berührt auch, auch wenn ich das lese zum Beispiel über die Familie Block, dass mich das trotzdem immer noch berührt, sind ja die alten Wunden, die einen immer noch berühren. Aber ohne die Therapie konnte ich da nicht drüber sprechen und habe es auch viel in die Beziehung zu meinen Kindern. Okay, das wollte ich dann nicht, das habe ich schnell genug gemerkt, dass ähm, dass ich da was machen muss. Aber auch in die Beziehung zu meinem damaligen Partner, dem Vater von den Kindern, sind im Nachhinein schon viele Sachen in der Beziehung auch gewesen, die, die auch darauf zurückzuführen waren.
0: Da sind wir bei dem Fall Block wieder, du hast ihn selber eben eben auch angesprochen. Wir haben viel auch immer wieder zwischendurch über die Kinder gesprochen. Natürlich ging es jetzt um viel Verfahren und juristische Dinge und man muss sich das selber immer wieder mal so im Kopf bringen. Warte mal, da sind auch noch zwei Kinder, um die um es da geht. Was die da am Ende von sich tragen, welchen Rucksack die aus dieser Zeit mitnehmen, äh, das wissen wir natürlich nicht. Äh, Bei dir, weiß ich, du bist eine starke Frau, so wie du das heute ja auch erzählt hast. Ähm, Hast du denn ähm, natürlich mit, äh, also ich sag mal, hast du Probleme vielleicht in in Verbindungen rein, in Beziehungen reinzugehen oder was hast du vielleicht aus dieser Zeit jetzt noch mitgenommen?
1: Also ich ähm, habe auf jeden Fall Probleme immer noch, deswegen. Ähm, äh, vor allem mit Beziehungen, weil das ist der, das sind die Menschen, die einem nahe kommen. Alle Menschen, die mir nahe kommen, da kommt das sozusagen wieder raus. Das sind Bindungsängste auf jeden Fall, Verlustängste, auch Ängste, sich überhaupt nicht richtig einzulassen. Weil was man, ge- diese Erfahrung als Kind, die, man ge- die ich gemacht habe, ist sozusagen die Erfahrung, dass der Mensch, der einem am nächsten steht und dem man am meisten vertraut, plötzlich verschwindet. Und das ist ein Ver- dieser Verlust sozusagen von Urvertrauen, der in der Kinderpsychologie auch ein Begriff ist, ähm, der, der ist nicht wieder zurückzubekommen. Also wenn das Urvertrauen einmal verloren ist, dann ist es für immer verloren. Das ist so eine prägende Erfahrung, die kann man nicht wieder reparieren sozusagen. Und... Ähm, was sich auf das spätere Leben dann so auswirkt, dass ähm, alle Menschen, die einem nahe kommen könnten oder wollen, sind mit einer Angst behaftet, ähm, weil eben kein Urvertrauen da ist, kein Vertrauen in die, diese andere Person, die einem nahe kommt, dass man das lieber gleich vermeidet. Zum Beispiel kann sich auch anders auswirken, aber das ist auf jeden Fall, also mir fällt es auf jeden Fall schwer, mich auf jemand einzulassen.
0: Ja, vielen lieben Dank, äh Marie, dass du das Vertrauen hattest, hier deine Geschichte zu erzählen. Das ist äh, mir auch ganz, äh, ganz nahe gegangen und äh, wirklich beeindruckend. Danke. Gerne. Du bleibst nochmal bei uns und bei uns impliziert, dass wir einen dritten Gast sozusagen bei uns hier im Studio haben. Ich begrüße Dr. Stefan Rücker. Sie sind Diplompsychologe spezialisiert auf dem Bereich Kindespsychologie. Ähm, Herr Rücker ist Experte für Kindeswohl und Umgangsrecht und äh, ist spezialisiert auf die Beratung von Trennungsfällen. Äh, auch durch Ihre Beratung und Weiterbildung ja, in Jugendämtern und Familiengerichten haben Sie schon maßgeblich tatsächlich auch zur Weiterentwicklung des Kindesschutzes beigetragen. Herr Rücker, schön, dass Sie hier sind.
2: Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank.
0: Sie haben die Geschichte äh, von Marie eben äh, mit angehört. Was äh, löst das bei Ihnen aus?
2: Ja, solche Schilderungen begegnen einem natürlich häufiger bei erwachsen gewordenen Kindern, die auf einem solchen Weg oder ähnlich einen Elternteil verloren haben. Ich muss hier sagen, dass das schon ein hohes Reflexionsniveau ist und auch eine sehr detailreiche Schilderung, die natürlich immer, also auch betroffen macht in jedem Einzelfall, aber hier ganz besonders ähm, wegen der doch sehr unglücklichen Begleitumstände, die oft auch nicht besser sind, aber wo vielleicht jetzt, ich sag mal, diese Detailtiefe auch in der Aufarbeitung nicht stattgefunden hat, was hier aber wahrnehmbar ist und was auch empfehlenswert ist, dass man sich wirklich auseinandersetzt mit so kritischen Lebensereignissen, wie Marie das hier gerade auch vorgetragen hat. Kann man sozusagen,
0: also wenn wenn Sie Marie jetzt auch neben sich sitzen sehen und die ganze Geschichte gehört haben, wie reflektiert sie darüber auch erzählt, sagen, das ist ein sozusagen positiver Verlauf von dem, was sie erlebt hat, weil da gibt es wahrscheinlich auch noch ganz andere Fälle. Ne?
2: Menschen neigen dazu, solche belastenden Erfahrungen zunächst mal zu ignorieren. Das ist ja auch eine Bewältigungsstrategie. Und wenn man jünger ist, hat man vielleicht auch noch nicht die Problemeinsicht, die man haben sollte und beschäftigt sich auch nicht, sondern drückt das Ganze erst einmal weg, bagatellisiert das und irgendwann aber ist es so, dass diese Dinge dann aufploppen und die biografischen Einflüsse sich ihren Auslass suchen, dann wird es Zeit, sich dem hinzuwenden. Insofern ist das hier eine, ich sage jetzt mal, sehr gesunde Entwicklung von der Marie, überhaupt also Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie hat ja auch gesagt, dass sie Mitte 30 war, als sie dann eine so starke Belastung erlebt hat, einen so hohen Leidensdruck, dass sie sich dann auch Hilfestellung gesucht hat. Mhm. Oft ist es so, dass Betroffene in jüngeren Jahren auch tatsächlich nicht glauben, dass sich das Ganze mal negativ, destruktiv auf den weiteren Lebensverlauf auswirken kann. Aber das ist in der Regel so. Natürlich gibt es auch sehr resiliente, widerstandsfähige Menschen, wo man gar nicht äh, genug falsch machen kann. Das werden trotzdem unbelastete Gesellschaftsmitglieder, aber es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. In der Regel ist es schon so, dass solche massiven Einschnitte in die Lebensführung auch irgendwann äh, den Menschen einholen und da ein Leidensdruck entsteht. Und wenn man was Gutes tun möchte, dann versucht man frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit gar nicht erst psychische Belastungen entstehen, vielleicht sogar Erkrankungen, die dann äh, eine Dynamik erfahren, die dann auch chronifizieren, die sich manifestieren, weil dann wird es ein bisschen schwieriger im therapeutischen Prozess, Belastungen herbeizuführen. Also das äh, muss man natürlich auch abhängig machen von seinem eigenen Empfinden. Wenn man spürt, dass man Schwierigkeiten hat, Mit solchen Lebensereignissen, dann sollte man sich rechtzeitig auch in die Hilfe begeben.
0: Was kann denn das für. Also gibt es so klassische Folgen, sage ich mal,
2: die, die sowas haben kann? Das ist geschlechtsspezifisch. Wir sehen bei Jungen, die erwachsen werden und Entfremdung erlebt haben, zum Beispiel häufig Alkohol- und Drogenmissbrauch, auch im Sinne einer missglückten Selbstmedikation, um sich Linderung zu verschaffen. Wir sehen auch delinquentes Verhalten. Bei Mädchen sind es eher affektive Beschwerden, das heißt also gefühlsbetonte Belastungen. Das kann eine Essstörung sein, das kann eine Depression sein, das kann eine Angststörung sein. Was beiden Geschlechtern gemeinsam ist, ist, dass eben auch Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau bestehen. also liebevoll besetzte Beziehungen mit einem erheblichen Misstrauen wahrgenommen werden, weil man Angst hat vor einer erneuten emotionalen Vernichtung, das, was Marie auch geschildert hat. Also sich einlassen können, sich fallen lassen können, fällt schwer, weil man weiß, wenn ich mich öffne, wenn ich Gefühle entwickle, bin ich verletzbar. Was natürlich dazu führen kann, dass eine gewisse Liebestiefe, wie vielleicht von dem Partner, von der Partnerin gewünscht ist, gar nicht erst erreicht wird. Hinzu kommen vielleicht Eifersüchte Verlustängste, das alles sind ja jetzt weniger konstruktive Begleiter einer liebevoll besetzten Beziehung, einer Partnerschaft, sondern lösen in der Regel mittelfristig schon auch Spannung aus in so einer Partnerschaft. Ähm, Da ist die Beziehungsführung schon auch erheblich erschwert bei Männern und Frauen, die in ihrer Kindheit auf diesem Wege einen Elternteil verloren haben.
0: Versuchen wir mal den den Bogen sozusagen auf unser Thema des Podcasts zu bringen, die Familie Block. ähm Sie sind da involviert. Erzählen Sie das vielleicht selber mal. Sie sind Berater, glaube ich, auch der der Familie der Christina Block.
2: Genau. Es gibt ja in Deutschland bislang nur wenige Psychologen, die sich diesem Themenfeld zuwenden. International ist man da viel weiter, aber in Deutschland liegt kaum Akzeptanz dafür vor, dass es dieses Phänomen nun mal gibt. Und da bin ich einer der wenigen, der also nicht nur praktisch, sondern auch in der Forschung sich mit den Folgen von Entfremdung auseinandersetzt. Und so ist sie auf mich zugekommen, um erst einmal zu erfahren, wie kann es ihren Kindern gehen in dieser Distanz, in der Isolation sozusagen in Dänemark, jetzt auch schon mit einem Vorlauf von anderthalb Jahren damals, ohne Kontakt zur Mutter. Heute sind es ja zweieinhalb Jahre inzwischen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass sie auch einmal begutachtet wissen wollte, also was kann man denn aus den Aussagen der Kinder entnehmen, so dass man eben rekonstruieren musste, also ist das überhaupt erlebnisbasiert, so nennen wir das in der Psychologie, was die Kinder da sagen oder sind es möglicherweise Eingaben durch einen Elternteil, ist das konfabuliert, introdiert das mal zu unterscheiden, sprich also klassische psychologische Forensik oder Psychologie der Zeugenaussage, da kann man sehr häufig im Erleben, Verhalten und Handeln von Kindern, aber auch von entfremdenden Elternteilen Marker finden, die darauf hinweisen, dass die Vorwürfe jetzt, also mal ganz allgemein gesprochen, unabhängig vom Fall Block, dass die Vorwürfe eben oft so nicht stimmen, sondern dass sie eben konstruiert worden sind, dass Gedächtnisinhalte nachträglich verklärt und verzerrt worden sind, wo zum Beispiel aus dem harmlosen Vorlesen am Bett des Kindes ein sexueller Missbrauch wird. Und Kinder können dann Kraft ihres Alters, ihrer Entwicklung oft nicht mehr unterscheiden nach einer gewissen Zeit. Habe ich das erlebt? Wurde mir das erzählt? Habe ich das geträumt? Sodass sie dann manchmal wirklich in so einem Narrativ stecken und eigentlich gar nicht genau wissen, ob das, was sie da vortragen, passiert ist. Ja, Das macht es ein bisschen schwierig, das aufzuklären.
0: Es ist ein Wort jetzt hier schon häufiger gefallen, Entfremdung. Wahrscheinlich könnten wir hier Stunden, Tage wahrscheinlich sitzen. Ähm, Erklären Sie doch einmal, was das tatsächlich bedeutet. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wenn man es, wie ja eben auch Marie erzählt hat, nicht selber erlebt
2: hat. Ja, Ich sag gern mal dramatisch, Entfremdung ist sowas wie sanktionsloser Mord. Also da begehrt ein Elternteil den Ausschluss des anderen. Den möchte man am liebsten ausradieren. Da das aber nicht besonders sozialverträglich ist, muss es einen alternativen Weg geben, den irgendwie loszuwerden. Und das geht zum Beispiel, indem ich Distanz schaffe. Also es gibt Elternteile, die ziehen dann ins Ausland oder ziehen dann von Kiel nach Koblenz zum Beispiel, was ja die Verbindung zwischen Kind und dem anderen Elternteil erheblich erschwert. Und dann vollziehen sich verschiedene Mechanismen. Also die Kinder haben ja in der Regel, das muss man sehr sauber trennen, eine gute Bindung und Beziehung zu diesem Elternteil im Vorwege gehabt muss man klar abgrenzen von Fällen, wo aus wirklich nachvollziehbaren Gründen temporär oder dauerhaft Kontakt zwischen Kindern und Elternteilen unterbrochen werden muss. Aber es ist eine ganz andere Kategorie. Bei der Entfremdung besteht in der Regel eine gute Bindung, eine gute Beziehung. Da ist Urvertrauen, das haben wir gerade von Marie schon gehört. Und dann findet ein Kontaktabbruch statt, der erstmal schmerzhaft ist. Und der Elternteil, der diesen Kontaktabbruch einleitet, der gibt ja Informationen an das Kind weiter. Also der andere Elternteil ist persona non grata. Das weiß ein Mensch dann kognitiv. Aber emotional fühlt es sich anders an. Der ist nicht so schlecht, der Elternteil. Oder der hat mir nichts getan. Und das in Einklang zu bringen, also das Kognitive und das Emotionale, ist eben eine Herausforderung für Kinder, das schaffen sie nicht. Und dazu haben sie natürlich Sehnsucht nach diesem Elternteil. Sehnsucht kann ich gut unterdrücken und bewältigen, indem ich mich einem Narrativ anschließe. Der ist wirklich gefährlich, der andere Elternteil. Der ist wirklich sexuell missbräuchlich gegen mich gewesen. Weil wen ich verteufel, wen ich verurteile, den vermisse ich in der Regel nicht. Tue ich natürlich schon, aber auf einer unterschwelligen Ebene, was zu einer starken emotionalen Verwirrung führt und vor allem geht auch die Realität bzw. die Fähigkeit zur Realitätsprüfung verloren, weil ich ja für mein eigenes Erleben nicht mehr meine Empfindung, meine Wahrnehmung habe, sondern sozusagen die vorgefertigte Schablone des entfremdenden Elternteils und das führt in der Regel dann zu psychischen Belastungen, oft eben auch zu Erkrankungen.
0: Und es geht da dann ja auch, so dieser erste Schritt ist auch diese komplette Entkoppelung sozusagen von dem anderen Eltern, Teil, also auch überhaupt keinen Kontakt zuzulassen sozusagen. Ist das das Entscheidende dann auch?
2: Ja, es ist zumindest hilfreich. Es gibt auch konsekutive Entfremdungsfälle, wo immer wieder mal punktuell Kontakte entstehen, aber das taugt natürlich nicht für eine wirklich erfüllende Eltern-Kind-Beziehung. Da kann man nicht am Alltagsleben seines Kindes teilnehmen, sich nicht an den sportlichen Erfolgen freuen, da kann man auch nicht sag mal, nachschulische Hausaufgaben betreuen. Das ist dann wirklich begrenzt auf Minimalkontakte auf Erinnerungskontakte sagen wir dazu, so dass man eben den anderen Elternteil nicht völlig vergisst. Aber in der Regel ist es schon so, und das passiert etwa 40.000 Mal im Jahr, dass da ein vollständiger Kontaktabriss resultiert. Und was man wissen muss, ist, dass es also einen sehr wichtigen, den bedeutsamsten eigentlich Schutzfaktor für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern gibt. Das ist gut abgesichert in der klinischen Kinderpsychologie. Und das ist Bindung. Und wenn Bindung zerreißt, dann entstehen Schwierigkeiten. Und wer möglicherweise auch vorder unbewusst als Elternteil auf dem Weg dahin ist, zwischen seinem Kind und dem anderen Elternteil Bindung aufzulösen, muss wissen, dass er dem Kind schadet.
0: Auf den Fallblock bezogen, auch nochmal, wir haben da in den ersten Folgen äh, drüber gesprochen äh, mit dem Christopher Pilz, dem Autoren vom Spiegel, äh, der diese Alarmknöpfe zum Beispiel angesprochen hat. Was, ähm, was macht sowas
2: mit Kindern, die äh, so einen Alarmknopf haben? Wenn ich aufwachse in dem Bewusstsein, dass jederzeit eine fundamentale Gefahr auftreten kann und diese Gefahr ist dann so groß, dass ich wirklich einen Knopf brauche, den ich bei mir trage, um die Polizei zu alarmieren, dann lebe ich fortwährend in Angst. Angst erzeugt natürlich auch auf der biologischen Ebene eine Stressreaktion und wir sehen sehr häufig auch bei betroffenen Kindern dann im Haar Cortisol, also Stressspitzen, ja. Und Cortisol ist neurotoxisch und beeinflusst das sich entwickelnde Gehirn negativ. Da kommt es also in der Modulierung der Hirnhemisphären, in der Synaptogenese zu Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel in Arealen, die auch für die emotionale Reizverarbeitung zuständig sind, was dazu führt, dass die Kinder später Gesichtsausdrücke beispielsweise falsch interpretieren, vielleicht auch Empathie nicht lernen. Also das ist etwas, das auf der biologischen als auch auf der psychologischen Ebene natürlich negative Implikation hat. In Angst aufzuwachsen ist kein gesunder Zustand. Und dazu muss man kein Experte sein. Wenn ich meinen Kindern aber ständig Unsicherheitssignale sende, statt sie zu beruhigen, dann sind die Entwicklungsvorläufe in der Regel natürlich negativ und es kommt zu Belastungen. Und vorstellbar ist, dass diese Kinder zeitlebens auch ein Stück weit das Gefühl haben, dass ihnen etwas Schwieriges passiert und dass die Welt ein sehr gefährlicher Ort ist. Und. Ich halte das persönlich für einen falschen Weg, Kinder in Angst zu sozialisieren. Das wissen wir ja auch von Kindern, die in Krisengebieten groß werden, die dann auch traumatisiert kommen, die auch oft keinen Zugriff haben auf Emotionen und Affekte, um sich zu schützen. In der Regel ergeben sich da schwierige Lebensverläufe.
0: Marie hat das ja eben beschrieben, dieser erste Kontakt zu ihrer Mutter auch wieder, der natürlich ganz, ganz schwierig ist. Sie beraten die Mutter sozusagen ja auch und ich sag mal was, was sagen Sie dann der Mutter sozusagen? Auch jetzt es gab ja Kontakt äh, in, äh, nach, nach Silvester jetzt. Ähm, was haben sie der Mutter geraten dann oder wie geht man um dann
2: mit solchen Kindern? <lacht> Wenn entfremdete Kinder zurückkehren und wieder in die Verbindung gehen mit den vormals abgelehnten Elternteilen oder mit den vormals nicht erreichten Elternteilen, weil Entfremdung dahinter steht, dann gibt es eine ganze Menge an Besonderheiten zu beachten. Also ich sollte beispielsweise nicht versuchen, die Kinder davon zu überzeugen, dass ihnen Unrecht getan worden ist durch den entfremdenden Elternteil, weil der ja auch identitätsstiftend ist. Und so pervertiert das klingt, ich rate, Elternteilen, die sich wieder verbinden dürfen mit den Kindern, den anderen Elternteil anfangs sogar zu loben. Also da kann man sagen, der andere hat euch toll großgezogen, ihr seid toll gewachsen, ihr seht gut aus oder etwas in dieser Art. Das ist ein wichtiges Erfordernis, die Kinder also nicht in den nächsten Loyalitätskonflikt zu pressen, indem man sagt, der Elternteil hat euch nicht gut getan, der hat euch belogen, der hat euch getäuscht. Das sollte man so nicht tun. Wichtig ist, erstmal Beruhigung zu erzeugen. Also auf euch ist niemand böse. Wir sind froh, euch wiederzusehen. Wir lieben euch. Und die Kinder erstmal anzunehmen, so wie sie sind. Keine kompromittierenden Fragen stellen. Warum habt ihr so negativ über mich gesprochen? Ihr wisst doch genau, das stimmt nicht. Also das wäre der absolut falsche Weg. Und auch die Vorwürfe zu ertragen, die die Kinder dann manchmal mitbringen, das erleben wir in der Praxis immer wieder, dass die Kinder dann kommen und erst einmal in diesem Narrativ bleiben. Für die löst sich die Blase ja nicht sofort auf, nur weil sie jetzt beim anderen Elternteil wieder sind, sondern das soll man ruhig mal durchrauschen lassen. Also ich empfehle Elternteil ganz pauschal und auch hier, das über sich ergehen zu lassen. Ja, aber du hast uns geschlagen. Da muss man nicht in die Diskussion gehen und vielleicht einen dicken Ordner rausholen und dann Entlastung sozusagen bekommen vom Jugendamt, Familiengericht, vom Physiotherapeuten, von der Kinderärztin, von der Schule, ähm, sondern dann würde man das durchrauschen lassen. Indem man vielleicht sagt, gut, wir lassen das jetzt mal so stehen, das ist zumindest das, was ihr glaubt. ja. Also nicht in dieses Armdrücken gehen, um die Kinder davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind.
1: Was ich dazu auch noch mal sagen kann, ist, dass meine Eltern immer sehr schlecht übereinander gesprochen hatten, nachdem ich wieder Kontakt zu meiner Mutter hatte. Auf beiden Seiten wurde da kein gutes Haar an dem anderen gelassen und ich erinnere das sehr gut noch, dass mir das sehr weh getan hat immer als Kind, weil ich das immer als Kritik an mir selbst auch empfunden habe, ich, weil ich bin ja ein Teil von meinen Eltern als Kind und ich bin ja quasi meine Eltern und wenn das Elternteil, das eine Elternteil, das andere Elternteil kritisiert, wird auch immer ein Teil von dem Kind abgelehnt.
2: Ja, sogar im Grunde 100%. Wenn der Vater sagt, die Mama ist nicht gut und die Mama sagt, der Papa ist blöd, dann habe ich einen nicht guten und einen blöden Elternteil. Da bleibt so viel Selbstwertgefühl nicht über. Genau. Und das muss man sich einfach klar machen. Ich weiß, dass Trennung kritische, schwierige Lebensereignisse sind. Da sind Kränkung, Verletzungen dabei. Aber Elternteile tun gut daran, sich bewusst zu machen, dass sie die schmalen Schultern ihrer Kinder missbrauchen, wenn sie sie mit in den Trennungskonflikt einbinden. Es gab ja, da hatten
0: wir auch drüber gesprochen, diese Rückholaktion sozusagen. Sind Sie da sozusagen als Psychologe dann raus oder was würde oder macht sowas? mit den Kindern? Oder sagen Sie vielleicht, um Gottes Willen, macht sowas nicht?
2: Also ich bin ein bisschen wie Notarzt, kann man sagen. Wenn irgendwo was passiert, dann geht man hin und dann stabilisiert man und versorgt man Menschen mit Verletzungen. So, Ich bin niemand, der irgendwie eingebunden ist in Rückholaktionen oder so etwas in der Art. Ich bin Kinderpsychologe und ich wusste natürlich auch von so einer Aktion nichts. Und von daher ist es so, dass ich gerufen werde, um Kinder zu stabilisieren, um sie zu beruhigen, um zu prüfen, gibt es Trauma-Anzeichen zum Beispiel. Was muss man dann tun? Also das ist quasi erste Hilfe für psychische, für seelische Verletzungen, damit man eben erstmal eine Stabilisierung erreicht und eine Erstversorgung bei Kindern, die traumatische Erfahrungen gemacht haben. Wobei man hier ja sagen muss, also ähm, Trauma ist ja also in diesem konkreten Fall sicherlich nicht erst durch eine solche Aktion eingetreten, wenn überhaupt. Ja, Sicherlich ist das ein riesengroßer, dicker Schreckmoment. Ähm, ob da jetzt tatsächlich Traumaanzeichen detektierbar waren, ist vielleicht nochmal eine andere Fragestellung. Aber letztlich ist schon natürlich auch im Vorlauf so viel Sicherheit zu Bruch gegangen und so viel Identitätsbedrohendes vorgefallen, dass man davon ausgehen muss, dass die Kinder unglücklicherweise wahrscheinlich ohnehin schon in einem Trauma leben mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber das ist eine Vermutung jetzt
0: und dann gab es, das ist ja keine Vermutung sozusagen, das wissen wir, diese die Rückführung, Entführung, wie man es auch immer sagen soll, in der Silvesternacht, äh, da wird eben ermittelt, sie hatten, glaube ich, ja gesagt, sie haben Kontakt gehabt zu den Kindern, ähm, als sie hier in Hamburg wieder waren, was macht Sowas denn mit den Kindern, ohne dass wir nähere Begleitumstände natürlich wissen?
2: Also das kann man natürlich noch pauschal beantworten, weil da auch das Klientengeheimnis zu wahren ist. Was wir aber häufig erleben in der klinischen Praxis, ist, dass Kinder sich mit dem zuvor abgelehnten Elternteil schnell wieder verbinden. Vor allen Dingen, wenn sie korrigierende Lernerfahrungen machen können. Es ist ja so, dass ein Elternteil den anderen negativ porträtiert sehr häufig, da gibt es die verschiedensten Vorwürfe, in der Regel bei Entfremdung und die Kinder dann bei einer wieder Anbahnung des Kontaktes erkennen, dass es so nicht ist, sondern dass sie da über einen erheblichen Zeitraum in ihrem bisherigen Leben in einem Glauben gelebt haben, der sich jetzt so gar nicht einlöst bei der Wiederbegegnung. Ja? Und äh, das sehen wir sehr häufig. Es gibt Ablehnungsgründe, die auch nicht authentisch sind. Wenn man jetzt mal vergleicht mit dem Themenfeld in Obhutnahme, wo Kinder wirklich ähm, massiv misshandelt werden, also körperlich aus einem Martyrium kommen, dann in Schutzeinrichtungen gebracht werden, was auch 40.000 Mal pro Jahr etwa passiert, dann sehen wir, dass diese Kinder, die ja schwerste ähm, Misshandlungsgeschichten mitbringen, sich nach wenigen Tagen wieder mit den leiblichen Eltern verbinden wollen. Auch aus der Pflegekinderforschung ist das bekannt. Die leiblichen Eltern sind und bleiben immer was Besonderes. Und natürlich kann man nicht alle Kinder zurückschicken, schon gar nicht misshandelte Kinder. Aber es gibt eben diesen Reflex. Und das sehen wir auch nach einer Entfremdung, dass es also oft nur wenige Tage, manchmal auch nur Stunden braucht, bis Kinder sich dann wieder einlassen können, bis wieder körperliche Nähe entsteht, bis Vertrauen entsteht, bis gelacht wird. Ja, Gleichwohl muss man natürlich wissen, dass diese Epoche der Entfremdung, je nachdem wie lange sie auch dauert, ein so gravierendes Lebensereignis ist, dass man sich davon nicht sehr gut erholt. Man kann natürlich therapeutisch vorgehen, wie wir es jetzt auch schon gehört haben, aber das wird nicht vollständig remittieren, sondern man lernt dann mit diesen Schwierigkeiten zu leben, was ja auch schon gut ist und ist dann befähigt eben vielleicht auch dafür zu sorgen, dass es nicht zu, ich sag jetzt mal so massiven Belastungen kommt, die die Lebensführung deutlich beeinträchtigen, mit beschäftigungslosen Zeiten zum Beispiel oder mit Klinikaufenthalten und so weiter. Aber Narben werden da bleiben.
0: Ein entscheidender Unterschied natürlich zu dem Fall äh, zu Marie ist die Bekanntheiten natürlich dieses Falles. Da spielen dann natürlich noch mal ganz andere Faktoren eine Rolle. Dieser ganze Streit wird eben nicht nur in Gerichtssälen ausgetragen, sondern mittlerweile auch in der Presse. Was macht das mit den Kindern?
2: Na, das ist einmal natürlich schambehaftet. Man steht im Mittelpunkt und die halbe Welt weiß, wie es einem geht und was mit einem geschieht. Das ist schon schwierig für die Kinder, weil sie das auch nicht ignorieren können. Und zum anderen ist es natürlich tragisch und gleichzeitig aber auch hilfreich, dass Vielleicht aufgrund der Prominenz jetzt doch auch sich Familiengerichte, Jugendämter, ähm, die Fachpolitik sich einem so schwierigen Thema zuwenden, was möglicherweise vorher nicht der Fall gewesen wäre. Tragisch ist es, dass dafür junge Menschen leiden müssen. Das ist völlig außer Frage.
0: Wenn man sich den Fall irgendwie nochmal anguckt, äh, es ist es so... Auch das Thema hatten wir ja schon, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie diese Parteien überhaupt noch zusammenkommen. Kommunikation ist immer das Beste, das ist ja überhaupt keine Frage, aber man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass diese Kommunikation überhaupt noch zustande kommt. Also sehen Sie dann Ausweg eigentlich aus dieser Geschichte?
2: Also es gibt ja manchmal Lösungen, wo man sie nicht vermutet. Ob das jetzt hier auch der Fall ist, ist schwer zu sagen. Aber sicherlich ist der Weg an einen gemeinsamen Tisch jetzt erheblich erschwert. Es ist also müsste vertrauensbildende Maßnahmen geben. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, an dem das Ganze scheitert. Ich glaube, hier ist wechselseitig massives Misstrauen und Unsicherheit eingetreten. Also es wird sehr, sehr schwierig und auch das ist leider eine häufige Folge. Es bleibt dann auch nur noch verbrannte Erde über. Es gibt auch in diesem Zusammenhang keine guten mehr, sondern da sind dann auch beide Elternteile in der Verantwortungspflicht. Und wenn die Kinder es schaffen können, sich im Zuge der Autonomieentwicklung, wenn sie älter sind, vielleicht nochmal zurück zu besinnen, dass sie ja eben zwei Elternteile haben, kann das nochmal eine Chance sein. Aber Marie hat ja vorhin auch geschildert, es wird dann nicht eine völlig unbelastete, unbedarfte Eltern-Kind-Beziehung, sondern da bleibt schon immer ein bisschen was zurück und das müssen Elternteile, die auf so einem Weg auch wahrnehmen, dass das meistens nicht sehr gut geht, ja. Also einmal ist es schwierig für ein Kind, sich zu lösen von dem Elternteil, der entfremdet hat, weil der will das in der Regel nicht. Das heißt, dort entsteht verbrannte Erde. Und der andere Elternteil, von dem ich entfremdet bin, über den ich möglicherweise auch Abträgliches gesagt habe, ist mir vielleicht auch böse. Ja, und ist auch gekränkt hat, seine Verletzung und seine Traumata, sodass da also selten noch mal eine gesunde Pflanze erwächst. Das ist leider tragischerweise häufig der Fall. Verbrannte Erde.
0: Ja, Also schwer vorstellbar eigentlich der Wunsch, äh Marie, den du ja auch geäußert hat hast vorhin, dass Eltern einfach mal einen Schritt zurückgehen und, und das eigene Ego halt nicht so äh, in den Vordergrund stellen. Das ähm, ja, ist schwer vorstellbar im Moment. Ne?
2: Ja, deswegen fordere ich immer gerne auch Angebote zur Emotionsregulation bei Trennung und Scheidung. Das äh, gibt es in Deutschland viel zu wenig. Wir haben ähm, in einer Studie herausgefunden, dass nur ein ganz geringer Teil von Eltern, die im Konflikt sind, überhaupt äh, Hilfestellung in Anspruch nehmen. Also Mediation, Paarberatung. Der Teil, der das tut, bricht aber auch vor Zielerreichung ab, aus zwei ganz interessanten Gründen. Also Väter sagen, die weibliche Beratungskraft hat sich still und stumm mit der Mutter solidarisiert und war nicht neutral. Mütter sagen, die Beratungskraft war viel zu neutral. Ich hätte mir da eine Positionierung gewünscht. Und so ist es dann auch schwierig, Emotionen zu regulieren und auch einen Konsens zu erzielen, wenn Eltern Hilfe nicht in Anspruch nehmen oder eben Hilfen auch früh abbrechen. Aber da brauchen wir, glaube ich, noch viel stärkere, bessere Angebote, müssen Eltern noch stärker darauf aufmerksam machen, dass es Hilfestellung gibt. Und wer merkt, dass er emotional nicht gut balanciert ist, dass der Trennungskonflikt so stark hineinwirkt in den Nachtrennungsfamilienverbund, dass die Kinder vielleicht Schaden nehmen, der sollte sich dringend Hilfe suchen.
1: Ich möchte da auch nochmal dazu sagen, dass ich da glaube ich, dass ein gutes Gegenbeispiel bin, weil wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich habe immer gesagt, auch mit meinem damaligen Mann zusammen, wenn wir uns jemals trennen und wir waren fast 20 Jahre zusammen, dann... Ähm, dann nicht zu Lasten unserer Kinder und das hat auch sehr gut funktioniert. Also wir haben wir sind schon Jahre getrennt, also einige Jahre getrennt und haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ähm, sind beide Elternteile in, in dem Leben unserer Kinder geblieben.
0: Herr Rücker zum Abschluss, vielleicht nochmal dieser Fall. Es gibt hunderte von solchen Fällen auch, die eben nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, was braucht es auch, um solche Fälle in Zukunft vielleicht zu verhindern? Braucht es neue Konzepte? Braucht es neue Gesetze? Was was kann man da machen?
2: Gesetze haben wir ausreichend. Ich glaube, wir brauchen eine andere Anwendungskultur in familiengerichtlichen Zusammenhängen. Es gibt ähm, anachronistische Glaubenssätze in familiengerichtlichen Verfahren, wie beispielsweise, dass der Kindeswille immer beachtlich ist und auch ein manipulierter Kindeswille immer zu beachten sein soll, was natürlich der Entfremdung Tür und Tor öffnet. Wenn ein Kind manipuliert wird von einem Elternteil und dann in diesem Zuge sagt, ich möchte den anderen nicht sehen, und dann in familiengerichtlichen Verfahren dieser Reflex entsteht, dann müssen wir diesem Willen folgen. Dann zerstören wir das Wichtigste bei der Sozialisierung von Kindern, nämlich Bindung. Wir brauchen also neue Konzepte. Wir brauchen aber auch eine Akzeptanz dafür, dass es das Phänomen der Entfremdung gibt. Ist ein umkämpfter Begriff, deswegen sage ich auch lieber mal trennungsinduzierter Kontakt- und Bindungsabriss. Klingt ein bisschen kunstvoll. Da sagen dann alle, das darf es ja nicht geben. Das ist ja nicht gut für die Kinder. Bei Entfremdung gibt es so eine ideologische Diskussion. Aber ich glaube, sich dem Problem zuzuwenden und wahrzunehmen, dass 40.000 Kinder pro Jahr nicht deshalb das wichtigste Konstrukt, nämlich Bindung zu einem Elternteil, verlieren, weil sich die Eltern disqualifizieren sondern weil es einen elterlichen Konflikt gibt. Ja? Dass das passiert, ist etwas, das wir dringend wahrnehmen müssen. Und dann die Elternteile auch entsprechend zu unterstützen bei der Emotionsregulation, damit sie auch ihre Wunden versorgen können, damit sie an der Abschwächung ihres Entfremdungsmotivs arbeiten können. Das haben wir so in der Fläche noch nicht, aber da sollten wir hinkommen. Bedrucktes Papier haben wir ausreichend. Ich musste immer ein bisschen schmunzeln bei der Diskussion um Kinderrechte ins Grundgesetz. Wir haben das Familienrecht, wir haben das SGB VIII, wir haben das bürgerliche Gesetzbuch. Wir haben alles. Wir brauchen nicht weiter bedrucktes Papier, das schön klingt. Wir brauchen Konzeptentwicklung und Praxisentwicklung. Und wenn wir da hinkommen würden, wäre es schon schön. Aber ich glaube, die jüngsten Reformvorhaben des Bundesministeriums für Justiz ernüchtert uns an der Stelle sehr. Ich glaube, dass wir da in der Praxis nicht von profitieren, um Entfremdung zu verhindern. Herr Rücker,
0: recht herzlichen Dank für die wirklich sehr, sehr spannenden und interessanten Eindrücke ihrer Arbeit. Und auch Marie nochmal, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Danke euch beiden. Gerne. Das war also die dritte Folge des Podcasts Der Fall Block. Es ist eine tragische Geschichte, die bewegt die mich bewegt. Ich hatte das Glück, mit sehr viel Liebe in meiner Familie aufzuwachsen. Natürlich haben sich meine Eltern auch mal gestritten, ist ja ganz normal. Aber als kleiner Junge fand ich das richtig schlimm. Ich hatte panische Angst, sie könnten sich trennen. Wenn ich mir nun versuche vorzustellen, was die Kinder im Fall Block durchmachen müssen, nach allem, was ich aus diesen drei Folgen erfahren und gelernt habe, bedrückt mich das umso mehr. Diese Familientragödie ist so vielschichtig, hat so viele unterschiedliche Facetten. und Leider ist sie so eskaliert, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt kaum ein gutes Ende vorstellen kann. So verfahren diese Geschichte unter den Beteiligten aber auch scheint, so sehr sie mittlerweile in der Öffentlichkeit Thema ist, eine simple Frage darf niemals zu kurz kommen. Wie geht es eigentlich den Kindern? Der Fall Blog ist ein Podcast produziert von Streamwork Produktionen. Autor und Host bin ich, Michael Maske. Redaktionelle Mitarbeit Beatrice Barth. Dennis Muhl ist der Produzent. Falls euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und unserem Podcast folgt. Vielen Dank fürs Zuhören.